0: Écouter Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. Les sens pleinement en éveil, les perceptions décuplées, la présence à l'instant total. C'est une invitation bienveillante à profiter du moment sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore. S'avourez pleinement chaque instant. Avec Être au Monde, Yoga Satcha vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente. Que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Valentine arrive au sein des locaux de Yoga Searcher Paris avec un large sourire qui en dit long. J'ose le compliment car elle dégage tout naturellement le réconfort et la douceur d'une déesse. Quelle étrange sensation que celle de rencontrer une personne et que cette rencontre prenne la forme de retrouvailles. Sa mission de vie est venue chercher la jeune femme, celle de maintenir la beauté et l'harmonie dans un état non ordinaire de conscience, un état second. On peut vivre une expérience spirituelle profonde et puissante avec tous ses sens. On peut voir des images, entendre des sons, avoir des sensations tactiles diverses, recevoir des informations, rencontrer des émotions. Toutes ces notions, nous allons les percevoir, les approcher à travers cet échange avec Valentine. Ou bien même Pouja. Merveilleuse écoute à vous. Bonjour, bienvenue. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Valentine, qui va pouvoir nous emmener dans un monde musical, mais aussi spirituel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alice. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour ta présence. Est-ce que pour commencer, tu peux tout simplement te présenter sur ton activité, sur qui tu es Oui, oui, bien sûr. Déjà, si tu si tu es d'accord, par rapport
1: à mon activité, tu peux m'appeler Puja. Puja qui est euh, voilà, le prénom spirituel que mon que mon maître m'a donné, qui veut dire offrande entre autres. Voilà. Donc je j'aime bien utiliser ce prénom quand quand je me manifeste dans mon, dans mon travail, autour du yoga, autour du son, autour du chant. Euh, c'est un prénom qui résonne bien avec euh, mon intention d'aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui je suis enseignante de, de yin yoga principalement, je suis formée aussi en ashtanga, mais le yin, comme il est couplé au son, a pris euh, vraiment euh, le pas sur, euh, sur l'ashtanga, même si c'est une pratique qui reste... Euh, importante et fondatrice pour moi. Et donc, je, je travaille aussi beaucoup avec le chant, le chant sacré, les mantras, différents instruments de musique qui m'accompagnent notamment pendant les cours de yoga, mais aussi, en fait, qui ont toute la, leur place dans des espaces plus cérémoniels, de rituels, de, rituel, de, de cercles de chant, euh, de moments vraiment de reliance. Donc, j'anime des kirtanes, des cercles de chant, j'accompagne aussi les femmes euh, lors de cercles de femmes et, et donc toute cette quête aussi par rapport au son et, et par rapport à la guérison aussi euh, dans mon propre parcours et, et dans ce que j'ai développé par ailleurs m'a aussi amené à faire de l'accompagnement, donc je suis aussi sophrologue et sonothérapeute, donc la, la puissance du son aussi au service du bien-être et,
0: et de la réharmonisation. Alors quelles sont les prémices de ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené vers toutes ces disciplines Est-ce que tu te souviens de la racine première
1: Ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec la musique. J'ai joué du piano depuis toute petite. J'ai dû faire une dizaine d'années de, de cours de piano classique. Donc j'étais vraiment en amour avec le piano et, et, et des grands compositeurs classiques. Euh, mais je me sentais quand même un petit peu à l'étroit. Dans, dans, dans ce monde-là, je cherchais euh, l'improvisation. Je ne me suis pas tournée vers le jazz ou autre. Euh, et puis, euh, donc je suis restée avec la, la musique classique. Et puis, euh, je faisais de la danse aussi. Donc, euh, c'est quelque chose aussi qui m'a structurée et qui, qui me connectait à, à, à l'art. Et puis, un peu plus tard, quand il, il était question de, de choisir une orientation euh, dans la vie... Euh, j'avais fait des études littéraires, mais en fait, je me suis orientée très vite vers le théâtre et vers la comédie, parce qu'il me semblait qu'en fait, c'était un espace où on pouvait incarner véritablement. Si tu veux, il y avait ce goût pour l'art, la philosophie, la musique, tout ça. Et, mais en même temps, les livres me paraissaient, à l'époque, au bout d'un moment, des lettres mortes. Et, et j'avais vraiment le besoin de de ressentir ça vivant à l'intérieur de moi et c'est pour ça que je me suis tournée vers le théâtre parce que j'avais l'impression vraiment que, que, que les comédiens faisaient et que les expériences que j'avais en tant que comédienne faisaient que je, que je vivais véritablement euh, euh, l'art, que, que ça me traversait vraiment comme une énergie. Donc je me suis tournée vers ça. J'ai fait euh, tout un parcours hein, dans, dans la comédie, euh, j'ai tourné euh, un film, un long métrage, euh, qui est un film d'époque très beau. Tu as le nom L'Occitanienne, euh, c'était euh, avec Bernard Lecoq et, euh, et euh, c'était sur la vie de Chateaubriand euh, et donc le, le décalage d'âge entre ce, cet homme qui était vieux et, et, une, et une très jeune femme dont il était tombé amoureux. Donc c'était euh, un super film, euh, en tout cas une super expérience, c'était vraiment chouette et moi ouais, j'ai fait tout un petit parcours là-dedans. Et en fait au moment justement où ça, où ça pouvait commencer vraiment tu vois, à aboutir, à fleurir, euh, euh, notamment après le tournage de ce film euh, qui, avait, tu vois, qui est sorti dans un cinéma d'arrêt d'essai mais il y avait des, des, des jolies retombées, moi en fait à l'intérieur j'avais déjà, euh, déjà shifté ailleurs parce que j'avais fait un premier voyage en Inde et en fait c'est quand j'ai commencé à voyager en Inde que je me suis rendu compte que ce à quoi j'aspirais c'était pas juste le monde de l'art c'était vraiment euh, la rencontre entre l'ouverture de conscience la spiritualité et le monde artistique donc ça, finalement cette quête a continué plus loin au-delà de la comédie et je me suis dit mais non en fait c'est pas juste euh, être traversé par de l'énergie c'est euh, c'est comprendre d'où vient, cette, où est cette source en fait. Et c'est à ça que l'Inde m'a fait connecter. Et, et à la lumière de ça, le, le monde de la comédie m'est apparu euh, finalement euh, terne au retour de mon voyage de l'Inde. Je me suis dit, ah, oui en fait, c'est... Après c'est mon expérience, hein, j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'admiration par rapport à certaines personnes qui font ce métier avec beaucoup de noblesse, donc euh, c'est juste vraiment mon expérience propre, mais je sentais que moi j'allais me, me perdre en fait dans un monde un peu d'apparence, et, euh, et que là j'avais reconnecté vraiment avec euh, la source, et, la, et, mon, et mon être, mon essence, et, et du coup je me suis dit bah voilà, non, en fait ma quête c'était encore pas ça, c'était c'était encore quelque chose qui était plus au centre, plus au cœur des choses. Et, et donc, après, voilà, après cette connexion avec l'Inde, là, le, le grand parcours intérieur a, a commencé.
0: C'est en Inde que tu as reçu ton nom, Puja également
1: Alors, oui, c'est en Inde que j'ai reçu mon nom. J'ai euh, eu la chance de, de partir en Inde euh, grâce à un Indien que j'avais rencontré rue de Sévigné, <rire> dans une boutique euh, d'artisanat qui était magnifique dans la rue de, mon, de ma prépa de l'époque. Et en fait, il je lui ai dit... Je, en fait, je m'amusais à faire des expériences. Euh, je lisais des livres de Castaneda et je lisais des livres sur les états modifiés de conscience avec des techniques de transe euh, africaine, enfin, toutes sortes de choses. Et je me, il y avait des exercices que je faisais euh, chez moi et, avant de dormir. Et je commençais à avoir des, des expériences assez, euh, assez consistantes, en fait, avec tout ça mais jusqu'à me faire peur. Et je me souviens d'être allée voir cet homme qui, pour moi, inspirait euh, de la sagesse et de la bienveillance et du centrage, et de lui dire, écoutez, euh, je pense que j'ai besoin d'un maître, parce que là, j'ai l'impression de jouer les apprentis sorcières, et je ne suis pas sûre de pouvoir revenir dans mon corps, donc euh, je serais heureuse d'avoir quelqu'un pour m'aider un petit peu, pour être certaine de, de savoir où je vais, en tout cas de pouvoir revenir. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, euh, ton maître t'attend. Et, euh, et donc c'est là qu'il m'a, quelques temps après, euh, euh, j'ai décidé de partir en Inde avec lui, et donc il m'a emmenée directement dans, dans, dans cet ashram euh, dans l'Himalaya, où j'ai rencontré effectivement ce maître, où il y a eu vraiment une rencontre très très forte, une rencontre de, de cœur, une explosion d'amour, quelque chose de très très fort au niveau du cœur, euh, j'ai beaucoup pleuré euh, sans savoir pourquoi, les premiers instants euh, que je suis arrivée à ses pieds, et je que c'est peut-être au suite au deuxième voyage qu'il m'a donné mon nom euh, Puja pour euh, terminer ma digression et répondre à ta question.
0: <rire> Donc il a pu vraiment te guider, te recentrer pour pas que tu pars trop loin justement dans tes <rire> expériences
1: Oui, euh, lui vraiment son travail c'était vraiment de nous ancrer. Enfin, il a, il a, bien sûr il a créé des ouvertures hein, de, de conscience pour nous tous, pour les différentes personnes qui sont venues. À ses côtés j'ai compris que l'enseignement principal était avant tout de manquer et d'accepter pleinement cette vie avec tout ce qu'elle euh, comporte de matière aussi et de responsabilité. Et donc à ma grande surprise, son enseignement était déjà principalement un enseignement moral, un enseignement de, de vertu. Euh, tu vois, l'exercice des vertus, tu, tu connais puisque tu pratiques la voie bouddhiste, ou en tout cas tu l'as pratiquée, d'après ce que j'ai compris. Et puis il y avait beaucoup de choses euh, très physiques, il y avait beaucoup de, de services des intéressés, tu vois, à l'ashram du, du karma yoga. Donc euh, c'est vrai que nettoyer les toilettes, ça, ça ancre. Hein, c'est voilà, <rire> quand il y a un festival et qu'il y a beaucoup de monde, et que... ou euh, faire la vaisselle pour. Euh, 50 personnes trois fois par jour alors je n'étais pas seule, hein, c'était n'était pas cendrillon, <rire> mais voilà c'est partager les tâches comme ça avec la communauté euh, sur des choses très concrètes il m'a ouvert en fait à la conscience du collectif sortir de mon nombril de, le fait de regarder mon nombril euh, de mon individualisme et j'ai compris qu'il n'y aurait pas de spiritualité de toute façon sans ce premier travail, ce, ce premier étage sinon effectivement je pense qu'on peut, peut risquer des décrochages donc les premières années, ça a été beaucoup d'ancrage, beaucoup effectivement. Ouais, beaucoup d'ancrage et des choses très concrètes.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ton cheminement, ton enseignement et ton accompagnement, tu te sens investi d'une mission <rire>
1: Non, enfin, je pense que c'est dangereux de se sentir investi d'une mission parce qu'on peut vraiment euh, s'identifier et, et se créer un personnage, un, un ego qui au lieu de servir les autres nous emprisonne, donc euh, je ne me sens pas investie d'une mission, euh, je dirais plutôt que je me sens traversée, euh, je me sens traversée par quelque chose euh, qui me porte, qui est très léger, qui me porte et qui est plus grand que moi, et donc oui je me sens au service de cette énergie, j'ai conscience qu'on est nombreux à être euh, nombreux et nombreuses à être traversées par ces énergies et et à les relais.
0: On parle justement sur les relais d'énergie, on parle aussi souvent d'éveil des consciences. Est-ce que toi, il y a des voies qui favorisent, des voies plus authentiques, qui favorisent cet éveil, ou des clés plus
1: précieuses Moi, j'ai passé donc, une dizaine d'années à, à beaucoup voyager dans cet ashram, et enfin, même là, je peux, ça fait à peu près 15 ans que cette première rencontre a eu lieu. Et donc j'ai vraiment, si ce n'est à, à part ces deux dernières années où on connaît le contexte, donc j'ai peu voyagé. Mais sinon, j'ai toujours voyagé chaque année là-bas, donc c'est vrai que en tout cas, c'est certainement la voie que je connais le mieux, parce que j'en suis profondément imprégnée, cette voie plus euh, non-dualiste, euh, indienne, euh, peut-être on peut la relier aussi à l'Advaita Vedanta, mais, mais, mais pas que, c'est vraiment aussi du Bhakti Yoga, c'est pas que une voie intellectuelle en fait, de de recherche de la vérité, de non-dualité, c'est aussi, et à l'ashram c'était très très présent, c'est vraiment une voie d'ouverture du cœur, par la dévotion, par les chants, le chant, les mantras, très très important à l'ashram. Mais je peux dire aussi que j'ai rencontré d'autres voies, plus récemment, justement quand j'ai commencé vraiment à, à enseigner, à, à me former, euh, vraiment pour professionnaliser plus mes, mes acquis, notamment la voie du chamanisme. Et c'est un, une très belle rencontre avec Romolo Pelizza, euh, qui, euh, qui a été une évidence, une fulgurance. Euh, J'ai dû faire sa rencontre en 2016, il est arrivé au sein de ma formation d'Ashtanga Yoga. Il a fait un séminaire de deux jours euh, sur le yin, en plein milieu des de, trois ans d'Ashtanga. Et ça a été euh, une révélation pour moi, tu vois, cette, euh, cette rencontre parce qu'il couplait le, le son avec les postures de yin, et moi j'étais avec tous mes mantras, et je, ne sais, je me disais, mais comment je vais transmettre ça Qu'est-ce que je vais en faire Dans quelle forme de yoga je vais transmettre ça Et lui il est arrivé avec déjà un, un format qu'il qu avait mis en place, et, et donc je suis, euh, je suis rentrée là-dedans tout de suite, et une fois que j'ai terminé l'ashtanga, je suis allée me former avec lui très rapidement, et la connexion a été très très rapide et très forte. Et je me suis retrouvée l'année suivante à, à, à animer, à co-animer les sadhanas de, de ces formations avec Marion Séby qui est une, une sœur de cœur aussi que j'aime très profondément, très fort. Finalement, j'avais connecté auparavant avec cette voix chamanique quand j'étais plutôt ado. Mais c'est comme si j'y revenais avec un ancrage quelque chose d'une structure, quelque chose de beaucoup plus établi et sain. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de connecter avec cette voie. Et alors cette voix là je la trouve magnifique parce qu'elle est intégrative. C'est une voix euh, qui permet euh, à la fois de, si tu veux, d'intégrer la matière et d'honorer la matière dans notre cheminement spirituel. Ce que j'ai vécu en Inde m'a vraiment euh, permis de m'élever, de me connecter à des, à des plans lumineux, très lumineux, des plans supérieurs, parce que c'est vraiment la grâce qui descend. Donc, euh, donc voilà, ce canal-là, il a été très ouvert. Euh, mais il y avait un endroit euh, de cette non-dualité aussi, que je, en tout cas que j'ai pu toucher du doigt dans le chamanisme. Euh, cette rencontre, elle a, été, euh, elle a été importante parce que... Euh, oui, je te disais que dans... dans dans mon chemin indien, on va dire, de ma voie indienne, il y avait vraiment cette connexion avec les plans supérieurs et cette descente de, de la grâce et, et donc vraiment des, une connexion avec des énergies très lumineuses mais il y avait aussi la notion qu'on n'est pas le corps alors ça, je suis toujours d'accord aussi avec, avec ça, hein. j'accepte et je suis consciente que voilà, je suis mon âme euh, plus que mon corps parce que mon corps il, il va à un moment euh, terminer en fait et, et mon âme elle va pas avoir le même sort. <rire> euh, elle va perdurer, mais euh, il y avait un espace de, de conflit intérieur ou de contradiction intérieure, c'est-à-dire en moi-même. Hein. Encore une fois, je, je, vraiment, je parle juste de moi et je ne parle pas des voix en elles-mêmes, c'est-à-dire en ce qu'elles peuvent apporter à chacun. Ce que je pense vraiment qu'elles peuvent apporter, des, la complétude. À de nombreuses personnes, mais pour moi c'était en tout cas important d'aller chercher d'autres outils euh, pour ne plus être en dualité par rapport à mon propre corps, euh, pour, euh, pour me rendre compte que ce corps il est aussi la manifestation du divin, euh, pour, pour ne pas euh, être en conflit avec la vie en fait, tout simplement de me dire que voilà, que parce que je suis dans une voie spirituelle, alors il faudrait vivre dans la 16 dans l'austérité, il faudrait... J'ai vécu dans un appart de 13 mètres carrés pendant très longtemps, tu vois, avec une petite mezzanine, je dormais sur un matelas en mousse qui était <rire> minuscule. Et... Mais c'était pas une souffrance, hein, c'était un choix, mais c'est pas... En fait, on peut faire ça et ne pas être spirituel du tout aussi. Et on peut vivre diviser et, et être traversé par, par des émotions et des choses compliquées. Euh, et on peut aussi, je pense, vivre dans plus d'opulence euh, et, euh, et être détaché. Et, et en fait, c'est la réconciliation avec la, le corps physique, avec la sexualité, avec euh, la richesse matérielle. Alors, je ne sais pas je ne suis pas riche, je ne sais pas quoi enfin, mais juste dans la conscience tu vois, d'être d'être ok avec ce flux là qui, qui traverse, avec ces, tous ces flux qui traversent et ne pas, euh, ne pas être dans l'opposition parce qu'en fait il y a une perte d'énergie incroyable aussi dans cette opposition et dans ce combat et, et donc le, le chamanisme par sa vénération de, de tous les éléments du monde naturel euh, par son intégration, sa connexion avec tous les plans euh, de l'existence. Alors, on retrouve aussi ça dans le yoga. Hein. C'est petit à petit, en creusant le chamanisme, j'ai aussi mieux compris d'autres aspects du yoga qui m'avaient complètement échappé à, à l'époque. Mais euh, en tout cas, cette voie m'a éclairée et a, et a réconcilié des, des aspects en moi. Et, euh, et aujourd'hui, je chemine avec tout ça et, et je suis, me sens beaucoup plus unifiée et sereine, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc un très bel outil, euh, les, les cercles de parole, euh, la, la danse, la danse libre, hein, l'espace de danse libre, euh, on en parle d'extatique danse, mais en fait peu importe, danse médecine, extatique danse, danse libre, danse intuitive, euh, laisser le corps être, laisser le corps se manifester sur peut-être les mantras, ou sur des musiques tribales, ou sur de la musique acoustique, ou peut-être sur de la musique électro-chamanique. Enfin, ce sont aussi, je trouve, des outils de transformation de conscience qui sont très forts pour remettre de la douceur et du flot là où il y a de la rigidité. Euh, oui, et ça m'a amené moi aussi, en tant qu'accompagnatrice qu et thérapeute, à à combiner tous ces outils, euh, tu vois, le, le souffle avec la sophrologie, la visualisation positive, la pensée créatrice, euh, mais aussi ce mouvement libre pour aller libérer aussi l'énergie et, et retrouver son potentiel de vie, euh, et bien sûr le chant aussi, le chant, l'univers vibratoire, mais pour moi c'est un peu un combo, en fait, c'est pour vraiment... Euh, en plus on n'a pas tous les blocages au même endroit, euh, donc ça dépend qui arrive avec quoi. Mais voilà, ça peut passer par le souffle, ça peut passer par le corps, ça peut passer par la vibration, ça peut passer par la pensée et la discussion aussi. Donc voilà, euh, voilà pour les, les différents outils. Mais bon, après le chant de mantra ça a été vraiment la, la pratique euh, un peu fondatrice qui m'accompagne qui m'accompagne depuis toujours, quoi, depuis que j'ai commencé ce chemin en tout
0: cas. Est-ce que le yoga t'a permis également cette reconnexion au corps Quand tu parles de dualité du corps, qu'est-ce que tu entends sous la dualité Qu'est-ce que c'est
1: Bien sûr, le yoga m'avait permis la, la reconnexion au corps. J'avais commencé euh, il, y a, il y a plus de 20 ans aussi le yoga. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé l'ashtanga et après je suis partie en Inde. Et je connectais avec mon, cet ashram. Et, et là-bas, il n'y avait pas de posture physique, en fait. On travaillait vraiment. C'était euh, karma yoga, donc plus euh, plexus, en fait. Connecter avec le plexus, l'action, la manifestation de soi. Bhakti yoga, la dévotion, la purification des, des sentiments. Mantra yoga, la, la voix, euh, le chant. Euh, gyana yoga, la méditation, l'introspection aussi. Donc il y avait tous ces aspects-là, mais il n'y avait pas tantra qui est soit sur le deuxième chakra et il n'y avait pas le rata non plus là-bas, il n'y avait pas les postures. Euh, mais bon, je l'avais ailleurs, je l'avais euh, dans ma pratique en France, mais c'était tellement fort ce que j'ai vécu là-bas qu'au bout d'un moment, quand je suis rentrée, j'ai quasiment arrêté l'ashtanga en fait à l'époque, alors que j'étais quand même assez intense dans la pratique parce que c'était tellement puissant sur cette connexion... Euh, Oh, enfin, verticale. Et il y a eu un moment, vraiment, où je me suis sentie... Euh, tu vois, alors après être comédienne, je suis devenue euh, hôtesse chère France. Et du coup, euh, tu vois, c'était ma pratique spirituelle qui était importante, qui était au centre de ma vie, et mon job, c'était euh, un truc alimentaire. Donc, c'était pour les voyages. 100 euros, le billet aller retour pour l'Inde. Donc, euh, c'était pour ça, et... Et du coup, si tu veux, je, je ne donnais plus d'importance à mon identité sociale, en fait. Je... Il n'y avait que ma vie intérieure qui était importante. J'ai d'ailleurs complètement changé de cercle d'amis. Enfin, il s'est passé vraiment des transformations incroyables à cette période. Et donc, il y a eu... Euh, moi, qui étais quand même quelqu'un euh, voilà, qui, qui aimait danser, qui aimait la fête, qui était une bonne vivante. Euh, bon, bien sûr, j'ai arrêté tu vois, tout ce qui était euh, alcool, cigarette... Euh, euh, et puis les, les viandes et, et tout ça, je suis devenue végétarienne. Mais c'était assez extrême, en fait. Euh, euh, j'étais tellement intérieure, j'étais tellement dans mon souffle tout le temps, j'étais en connexion avec, euh, avec des prières à l'intérieur de moi, qu'au bout d'un moment, alors moi je vivais des états d'exaltation incroyables, hein, mais, mais ma relation avec la vie matérielle, il euh, y avait vraiment quelque chose qui n'était euh, pas aligné, en fait, où je ne me sentais pas entière. Et, et c'est après... En fait, ça, toute cette, cette période-là a terminé par un an et demi où je suis allée vivre en Inde, à l'ashram. Parce qu'en fait, je voulais être moine. Nonne. <rire> nonne, <rire> on dit en bon français. Mais voilà, je, je voulais devenir nonne, moniale, en fait dans cet ashram et donc euh, toutes mes toutes mes énergies avaient tendu vers ça pendant de, no de nombreuses années en fait presque presque dix ans et, et donc célibataire aussi pendant dix ans et voilà tout ce parcours tu vois de, de de distanciation par rapport au corps et donc a culminé dans cette année et demie vécue là bas et cette année et demie m'a révélé qu'en fait euh, mon, ma mission bah tiens on y revient à cette mission mais en tout cas ce que j'avais à faire c'était ailleurs et c'était autrement. Ce n'était pas sous cette forme-là. La connexion spirituelle, oui, mais pas, euh, pas dans, le, dans, le, dans quelque chose de désincarné. Et donc c'est là que j'ai décidé de devenir enseignante. En fait. C'est là que je suis rentrée en France, que j'ai terminé ma formation Tanga très rapidement, en un an et demi. J'ai rencontré Romolo et là, papapapa, pam, tout s'est enchaîné, mais très rapidement. Et donc il y a eu cette reconnexion avec le corps parce que je suis retournée dans une pratique physique assez intense. Et puis ensuite, cette rencontre avec Romolo, qui, au demeurant, euh, enseigne un yoga qui est tantrique, également, parce qu'il enseigne le Kundalini Yoga. Donc c'est vraiment un yoga qui est intégratif. Et, et donc c'est très présent chez lui, cette dimension, et ça m'a fait un bien fou, en fait, de, de reconnecter avec ça. Et donc, euh, voilà, de, de, de retrouver ma complé une complétude,
0: en fait. Merci. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le yoga tantrique Le kundalini yoga aussi Peut-être aussi expliquer ce que Romulo propose
1: Ouais, je, je peux plus t'expliquer... Euh, je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas formée en kundalini. Donc euh, je, je préfère le laisser à d'autres euh, qui, qui en parleront mieux parce qu'ils en ont une expérience profonde. Mais en revanche, euh, Romulo, si tu veux, enseigne. il fait une formation de kundalini et de yin, euh, de yin yoga chamanique. Et donc, dans sa formation de yin-yoga chamanique et c'est celle-là que j'ai faite avec lui, je fais tous les modules avec lui, euh, l'aspect tantrique est très important, en fait. Et notamment, il y a des sadhanas de kundalini yoga le matin. Donc, ça m'a permis, bien sûr, de, de le pratiquer. Euh, là où, enfin, moi, ce que j'entends par tantrique, et comment ça résonne pour moi, en fait... Euh, c'est justement de, de revenir en fait à cette pleine présence au corps, de vraiment prendre conscience que le divin est présent dans toute chose, dans tous les plans de l'être, pas seulement dans un plan vibratoire très très élevé, en connexion avec la, la source, mais que la source elle est, elle est partout, tout le temps en fait, à chaque instant. Au demeurant c'est ce que disait mon maître aussi, hein, mais peut-être je ne l'avais pas bien compris, peut-être il me fallait faire un autre parcours pour le comprendre. Mais cette, cette notion que, par exemple, l'acte sexuel euh, n'est pas quelque chose qui te sépare euh, de l'illumination, euh, que euh, goûter le plaisir de la vie euh, n'est pas quelque chose qui t'éloigne de ta spiritualité, euh, mais que tout est une question de conscience, quelle conscience tu mets dans tes actes Quelle conscience tu mets dans, quand tu manges Quelle conscience tu mets quand tu fais l'amour euh, Et, et est-ce que tu honores tout ce que tu fais comme quelque chose de sacré Et si tu as conscience que tout est sacré et tout est divin, alors où est la division Voilà, c'est cette dimension-là. Et Romulo, il amène ça. Euh, alors Je ne vais pas livrer les cartes, parce que sa, sa formation, aussi elle est pleine de surprises. <rire> Donc, si des personnes ont envie d'aller explorer de ce côté-là. Mais disons que sa formation va amener à la fois, euh, euh, bien sûr, le travail postural, du yin-yoga, mais c'est vraiment juste la première marche de l'escalier. Autour, il y a un travail créatif avec euh, des mandalas de fleurs... Euh, tous les jours cette, cette beauté qu'on qu côtoie le travail avec la musique, le travail avec la danse, le travail avec les rituels d'intention, le travail avec les, les cérémonies aux différents éléments et donc c'est toute cette reliance à, à, au monde de la matière euh, qui est remise dans sa perspective sacrée voilà et moi c'est ça que je vis euh, comme euh,
0: tantra merveilleux, merci Tenir le fil de ces mystères et les désenchevêtrés procure une connaissance précieuse du destin et du temps. Un temps pour toute chose et chaque chose en son temps. Gratitude pour votre présence et votre patience en vue de découvrir la suite de cette richesse diffusée par mon invité au cours du prochain épisode.